0: ¿Qué ha pasado en estos meses de ausencia de este programa? ¿Por qué tenemos tan normalizado que un plomero se meta tantos hongos y que nos divirtamos con eso? ¿Cuál es el origen de esta famosa saga de videojuego? ¿Dónde ¿Dónde uh. estaba el cocodrilo? Todo esto y mucho más aquí, en el mejor podcast de los siete Mares: El rock del cocodrilo. Ay, pues estamos de regreso. Gente, no saben el gusto que me da honestamente estar aquí. Eh, no sé por qué falte tanto tiempo. La verdad es que pasaron muchas cosas en estos meses que no estuve haciendo programa. Eh, este bonito podcast, además de que el cocodrilo no se aparecía para nada. Ahorita le vamos a pedir una explicación. Pero bueno, debo confesar que dos cosas. Una, que ya tenía todo un episodio grabado sobre One pero no me gustó el episodio, o sea mi episodio, y aparte lo grabé cuando íbamos como en el tercer capítulo de la serie, y estaba haciendo muchas teorías en ese episodio, pero no sabía cómo cerrar, o sea, mi episodio y todas las teorías que tenía, bueno, se fueron comprobando con los episodios y si los sacaba después, iba a pensar que más bien, siento que iban a pensar que lo hice después de los episodios y ya no iba a tener el mismo impacto. Pero bueno, ya hablaremos eventualmente en algún Platicando en el Pantano con alguien más de WandaVision, una serie que eh, fue de Disney+, Plus de Marvel, etc. Pero no estamos aquí para hablar de WandaVision. Eh, estamos aquí reanudando este bonito programa, el mejor podcast de los siete mares. como no? ¿Cómo no? Damas, caballeros y entes no binarios. Eh, bueno... Estamos aquí después de cuatro, cuatro meses. A ver, fue en noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, cuatro meses. Cuatro meses, gente. Pasaron muchas cosas. Eh, para esta siguiente parte. Si hay niños menores de edad o hermanitos pequeños o hermanitas pequeñas escuchando esto, les pido, por favor, no escuchen. <ríe> en diciembre eh, fui Santa Claus. Fui Santa Claus en Zoom. Una experiencia bastante bizarra, bastante... este <ríe> Eh, cómo la única eh, estuvo muy muy divertido no sé si lo llamaría divertido sí, sí, definitivamente fue divertido este pues fui Santa Claus en Zoom para algunas escuelas eh, para niños de primaria, de kinder una escuela pues ya aprovechando que me había contratado me pidió que fuera Santa Claus también un ratito para gente de secundaria muy padre, ¿no? la verdad es que muy óptimo esa Óptima esa decisión, perdón. Ay, ya tengo mucho tiempo que no hago esto. Gente, le pido una disculpa, por favor. Próxima, Felipe, siempre. Y, eh, y había de todo, había de todo. Había gente, pobres niños, o sea, había niños muy listos que sí veían un Santa Claus ahí medio chafón, con un bigote hecho eh, con papel y pelusa, y me decían como, tú no eres Santa? ¡Santa no usa bigote falso! Y yo como, ¡Ay, oh, claro que sí soy, niño! <risa> este bigote no es falso, me ha tomado 300 años hacerlo. Y de repente se escuchaba, pidas, son ricos, tamales, oaxaqueños. Entonces, pues como que no me daba mucha credibilidad. Claro que yo, como eh, pueden saber, eh, gran <risa> improvisador, como este podcast que es 100% improvisado. Eh, les decía como, ay, es que en el Polo Norte cuando fui a México probé uno de esos ricos tamales oaxaqueños, entonces hice que algunos duendes eh, tomaran esos papeles, también tengo eh, gente que vende croissants de Francia y, y luego los impresionaba, les decía como, eh, una vez que fui a Disney, mi amigo Mickey Mouse me enseñó a hacer su voz, quieren que lo intente. Y entonces se emocionaban mucho y ya creían que era magia cuando les hacía ¡Hola! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Ja, ¡Ja Y gracias por estar aquí ¡Uy, uy! Creo que todavía tengo esa magia Y se emocionaban un buen los niños y ya creían que, que si era Santa Pero bueno, eh, no, 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 no era yo Digo, no era Santa Claus, era un güey que vive en el Estado de México Que quería dinero, ¿no? Entonces lo lamento mucho pero bueno, esa fue una experiencia bastante, bastante graciosa. Eh, también, bueno, hubo muchas cosas. Llegó Disney Plus a México, que lo he hablado ahí en lives de eh, Instagram, en arroba el rock del cocodrilo, por si todavía no nos siguen. Eh, han pasado muchas cosas con eso. También tenemos el tráiler de la pelea del siglo con eh, contra Godzilla, que... Eh, oigan, yo pensé que salía hasta junio y resulta que sale como en dos semanas en México. En el cine, ¿no? Eh, qué triste que no podemos ir al cine. Pero bueno, eh, algo es algo, ¿no? Tal vez la pongan en algún autocinema. Ojalá, que es lo más cercano que tenemos al cine. Pero bueno, eh, he hablado mucho yo. Eh, nos hace falta un saludito de nuestro eh, reptil favorito, ¿no? Eh, cocodrilo. ¿Qué tienes que decir al respecto de tu ausencia de tanto tiempo que no estuviste aquí? ¿Dónde estabas? Eh, ¿Qué onda? Y
1: hey, ya me extrañaba la rasita, ¿verdad? Andaba de parranda conociendo el mundo para poder destruirlo. Digo, para abrazar gente, jejejeje. Jeje. Y antes de que te pongas de aprensivo gordín bombín, ya estoy vacunado, me puse la vacuna en mi natal Orlando. Aunque a los cocodrilos no nos da covid igual me la puse, me puse mi disfraz de mi madrinita Carmen Salinas que le mando un saludo, para que me creyeran que era persona de la tercera edad, y pues ya. Lo que no entiendo es por qué me calentaron mi vacuna en una cuchara y por qué me sentía tan raro después de que me la pusieran, pero supongo que es normal.
0: Bueno, sí, la verdad es que desconozco perdón, los efectos secundarios de la vacuna y más en cocodrilos. Pero bueno, este oye, ¿y no se sacaron de onda cuando hablabas con una voz pues así de extraña y la piel verde y así? ¿No hubiera estado más chido disfrazarte de Laura voz o algo así?
1: Pues la verdad no me preguntaron mucho. Me vacunaron en un callejón atrás de Universal Studios lleno de basura, pero supongo que es para espantar espíritus chocarreros.
0: Pues sí, supongo que, supongo que tienes razón Pero bueno, no nos interesa, gracias cocodrilo eh, Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito Que espero la mayoría de la gente conozca eh, Este episodio está destinado para salir el 10 de marzo Y el 10 de marzo es eh, el día de Mario Mario, ¿por qué? Porque es Mar 10, Mario <risas> Nintendo es muy creativo, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es el Día de Mario. Entonces dije, qué oportunidad tan grande para un tema tan bonito que es este, ¿no? Que son los Super Mario, pero es que terrible imitación. Les pido una disculpa a toda la gente que acaba de escuchar eso. Pero bueno, sí, es, es, es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que muchas generaciones hemos crecido con este señor bigotón plomero eh, que, bueno... Es, 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 tiene juegos muy divertidos eh, tiene soundtracks muy bonitos y el día de hoy vamos a hacer eh, en honor al retorno de los super cuates que eh, estoy seguro que no escuchan esto pero si algún día lo escuchan super cuates ustedes son mi inspiración gracias por haber regresado <risas> eh, vamos a hacer un top de los personajes más chidos dentro de la saga de mario. Eh, bueno, la franquicia de Mario más bien. Entonces, ¿qué le parece, señor Cocodrilo, eh, si entramos con este bonito tema de eh, Mario?
1: Orale, excelente.
0: No, hombre, de verdad que cada vez eres más participativo en este programa. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con la información. Muy bien, muy bien, excelente, vamos con este temazo eh, Bueno, primero vamos a establecer, para la gente que no sepa quién es Mario Mario es un personaje de un videojuego que salió eh, bueno en 1981, que era el juego Donkey Kong eh, Como dato curioso, eh, este juego era originalmente un juego que era de Popeye el Marino, donde Donkey Kong era... Eh, Brutus creo que se llama el personaje y Mario era Popeye pero Nintendo pierde la licencia de, de Popeye para hacer el videojuego y decide adaptar lo que ya tenía programado en un personaje original que resultó ser eh, bueno Mario Donkey Kong y en ese juego no era la princesa Peach, se llamaba Pauline personaje que después vemos en varios eh, juegos pero que más popularmente se ve en el juego de Mario Odyssey Mario Odyssey que salió para, el, para la Nintendo Switch eh, Ese fue la primera aparición de Mario luego se hizo su juego individual Ah, también otro dato curioso, ese Donkey Kong no es el Donkey Kong que conocemos en Mario Kart y así, ese sería Cranky Kong y Donkey Kong Jr. es Donkey Kong, en fin tienen un desmadre con los Donkey Kongs pero después salió el juego de Super Mario Bros. Super Mario Brothers. Eh, un dato curioso de ese juego. Ya no voy a ir con tantos datos curiosos porque luego se nos va el tiempo en datos curiosos. Pero es que el, el primer nivel de todo el juego de Super Mario Bros. Y que después pasó a la posteridad. Como eh, siempre el primer nivel de todos los diferentes Super Mario. Eh, o sea, en ese como formato. Fue el último nivel que se hizo porque Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto desconozco cómo se pronuncia bien, según yo es Shigeru, Shigeru Miyamoto. Este fue el último nivel que creo porque dijo que ya teniendo todo listo, quería crear un nivel donde las personas pudieran entender cómo se jugaba el juego y entonces creó el primer nivel al final. Muy bien, antes de empezar con este top de personajes de Mario eh, Para la gente que no los conoce, les pido una disculpa Pueden googlearlos o lo que sea eh, Un par de reglas, como hacen en la Liga de los Supercuates, Hay que tener muy bien establecidas las reglas Es uno, tiene que ser personaje de la franquicia de Mario Es decir, que aparezca en los juegos de Mario Golf, Mario Kart eh, De río de Mario Golf, porque fue el anuncio más grande de los juegos de Mario de este año eh, en fin, en cualquier juego que tenga Mario Aparecen ahí Excluyendo a los crossovers Que pueden ser Link este El Villager de Animal Crossing eh, Link Ah, ya dije Link, ¿verdad? Eh, los personajes de Splatoon Etcétera Tienen que ser que salieran de un juego de Mario O relacionado con Mario Regla número 2 hay que ponerle atención a la regla número uno. Muy bien, empecemos con este top. Por cierto, Nintendo, no me tumbes el episodio por usar tu música. Esto es meramente apreciativo. No lucro con esto. Eh, es informativo, es bonito. Ah, tu música es preciosa. Eh, Koji Kondo es un dios. Es compositor de la música de Mario y de The Legend of Zelda. Entonces, no me vayas a denunciar, carnal. Por favor, de veras no estoy ganando un centavo. Muy bien, vamos con el top. Ok, vamos a hacer eh, un par de menciones honoríficas Antes de empezar con el top También quiero aclarar que el top va en siendo el número uno, el mejor ok. Bueno, eh, menciones honoríficas eh, Bueno, Peach, Mario La verdad es que no entraron a este top Porque creo que teniendo personajes tan divertidos este, <ríe> Ellos dos se me hacen un poco aburridos eh, Wario Wario también es una mención honorífica eh, positiva eh, bueno, ¿por qué? por sus juegos en el Wii principalmente de WarioWare pero bueno, no entra a este top porque se me hace un poco eh, no sé, como que a mí nunca me han gustado estos personajes que son como medio asquerositos un poquito, así de, ah, me saco el moco <ríe> Eh. Waluigi no, no tiene mención honorífica Gente, perdón, pero yo no le veo el chiste ni a Waluigi ni a Daisy La verdad es que siento que ya son personajes muy de relleno eh, Pero bueno, cabe mencionarlos eh, Menciones honoríficas, pero bueno, por eso no entraron en este top Y eh, otra mención honorífica muy buena es Shy Guy eh, Shy Guy, digo, la verdad es que me gusta mucho el personaje, no entro al top porque eh, depuré eh, los personajes que. O sea, bueno, entraron los personajes que más me gustaban, pero Shy Guy definitivamente estaría en un top 20. Eh, también una mención honorífica a eh, los Koopas, los Goombas, eh, los Bus. Los Bus me encantan, pero bueno. Eh, estos personajes no entraron en la lista Por mi preferencia Hacia los siguientes personajes Ahora sí, vamos a darle Número 10 En el puesto Número 10 tenemos a Toad y a Toadette eh, Bueno, porque creo que Estos personajes, eh, bueno Principalmente Toad, la verdad es que de Toadette no conozco mucho Pero Toad se me hace un personaje Que está muy divertido eh, no sé si han escuchado que en Japón, en el Universal Studios de Japón, acaba de abrir el parque de Super Nintendo, que bueno, ahorita prácticamente nada más abrió como una zona de Mario. Y hay un, una botarga de Toad que baila muy bonito, pero ese no es el punto, solo me acordé. Eh, creo que Toad tiene presencia en todos los juegos, desde el primer juego que te dice como eh, la princesa está en otro castillo. Y bueno, en el juego de Super Mario 3D World, eh, que lo puedas usar y en otros juegos, me parece muy, muy divertido. Mucha gente lo elige en Mario Kart. Es un gran personaje, eh, muy tierno, es eh, muy chistoso. En todos los juegos siempre está. Y bueno, por eso ha tenido el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos un personaje... Eh, bueno, para mí todo esto es para mí, gente. Todas sus opiniones están muy bien también. Pero para mí el personaje en el puesto número 9 es el King Bobomb, el Rey Bomba. Eh, es el primer nivel, el primer villano que vemos en Super Mario 64. Creo que al ser el primer juego de Mario en 3D en esta consola tan hermosa y emblemática que era el eh, Nintendo 64. Y enfrentarte a este personaje que es el King Bobomb. Eh, bueno, a mí me, me trae muchos recuerdos nostálgicos eh, ya ven que la nostalgia es lo principal de este programa y este el año pasado salió un juego para Nintendo Switch, un port para la gente que no sepa qué es un port es eh, tomar juegos que existen de otras consolas y pasarlos literalmente como están a otra consola y esto hicieron con los juegos con los tres juegos como eh, dentro de eh, Nintendo los clasifican como juegos, bueno, tienen un nombre específico, pero son los juegos como que tienen una historia más profunda que los otros juegos. este Y el Mario 64 es el primer juego en tercera dimensión en 3D, eh, que no nada más es plano, que también va para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, profundo. Este y el rey Bobomb es el primer villano al que nos enfrentamos creo que podría tener mucho potencial en otros juegos de Mario por ejemplo podría salir en, en un juego como de Mario Kart que en el Mario Kart del celular Mario Kart Tour sí está claro que ahí necesitas pagar sin exagerar como 7 mil pesos para que te pueda llegar a salir porque todo es aleatorio pero este creo que es un personaje que está muy padre y que es poco explorado. Y está por eso en el puesto número 9. Gente, para este puesto... Eh, hice algo un poco tramposo. Eh, la verdad es que tenía... Dos contrincantes contendientes para este puesto. Uno es la planta piraña. Eh, la planta piraña común. Eh, creo que este personaje pues es muy emblemático tanto para la franquicia de Mario como para la vida en general eh, creo que gracias a este personaje tenemos como muchas ideas de lo que es una planta carnívora y lo que imaginamos que era pero eh, creo que lo, lo excluyo o sea esto entraría como mención honorífica y el puesto número 9 se lo tengo que dar definitivamente a King Boo eh, King Boo, los Boos me encantan y King Boo es un personaje, híjole, impresionante, eh, e imponente, que embruja mansiones de Luigi y hoteles. Y eh, bueno, lo hemos visto en varios eh, juegos de la franquicia, como Mario Kart, Mario Party, Mario Party. Y King Boo definitivamente tiene que estar en este top. Eh, lástima por la planta piraña, la quiero mucho. Entra en menciones honoríficas. Pero este puesto se lo tengo que dar a King Boo eh, King Boo te queremos de aquí al inframundo ¿Dónde se vivirá King Ahora vamos con el número 7 eh, En el puesto número 7 tengo un personaje que probablemente mucha gente me va a decir como ¿Qué te pasa Manu? Pero bueno, uno de mis juegos favoritos Y no es que mi juego favorito de Mario es Mario Sunshine entonces eh, uno de mis personajes favoritos definitivamente es el pianta O la pianta Estos, eh, ¿qué, ¿Qué es un pianta? Son los aldeanos y aldeanas de Delfino Los que les hablo se hacen como Esos personajes que tienen una plantita en la cabeza La verdad es que se me hacen unos personajazos eh, Ciudadanos de, 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 de Delfino, como les dije y bueno también creo que están un poco desaprovechados creo que fueron personajes emblemáticos sobre todo en el Gamecube, en estos juegos como Super Mario Sluggers, este. y otros juegos como híjoles creo que es el único donde aparecen, bueno en Mario Kart y en esos juegos salen como de fondo nada más, como de audiencia pero sí definitivamente se me hace un personaje, bueno muchos personajes extraordinarios y, y cuando los mojaba y sí lo hacía como <risa> Eh, perdón otra vez por esa imitación tan fea Pero sí, los piantas creo que les podrían sacar más provecho Siempre me daba mucha alegría llegar a Delfino en mi Gamecube Y ver a los piantas Entonces es por eso que toman el puesto número 7 Ahora vamos con el puesto número 6 El puesto número 6 es un puestazo La verdad es que eh, Siento que antes del 5 como que podrían estar revueltos estos personajes o sea como que no tienen eh, como neces necesariamente un orden eh, como que me gustan mucho todos estos y están como empatados pero no podían estar empatados todos en el mismo puesto entonces hasta aquí todos los personajes que han estado me gustan mucho mucho y no tienen como un eh, nivel establecido entre ellos ya a partir del 5 sí y el puesto número 6 es Rosalina Rosalina, híjole, un personaje increíble Mario Galaxy es mi empatado con mi juego favorito de Mario Con Mario Sunshine Este, este personaje tiene una historia increíble dentro del juego Un arco padrísimo eh, Sin spoilearles mucho Pero es como la que te guía en toda esta aventura y tiene un arco que es con un libro de cuentos. Que es precioso este, este libro de cuentos. Tanto con arte como con historia. Como con el plot twist que tiene. Eh, aparte de que los poderes de Rosalina están padrísimos. A ella sí le están aprovechando mucho. La verdad está muy bien. Está en Mario Kart a partir del Wii. Está en Smash a partir del Smash de Wii U y de Mario de, de eh, 3DS. Perdón. Y en el Super Mario World 3D No, Super Mario 3D World, perdón Entonces es un muy buen personaje La verdad es que me gusta mucho Y ahora sí vamos con el top 5 gente Ok, el puesto Número 5, este personaje eh, Personajazo de nuevo salen uno de mis juegos favoritos de Mario, si es que mi favorito. Ya no voy a hacer esta aclaración, ya saben de qué hablo. Este Bowser Jr. Bowser Jr., este hijo de Bowser. Eh, ya habíamos tenido un Baby Bowser, que no es lo mismo que Bowser Jr., y también un Koopa Kid, que tampoco es lo mismo que Bowser Jr., pero son muy parecidos. Bowser Jr. aparece hasta Mario Sunshine eh, y tiene un arco también muy padre, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, para la gente que no ha jugado Mario Sunshine eh, Mario, Peach y Toadsworth, que no estoy seguro si es como el eh, como consejero de Peach o el rey o algo pero es un señor que no volvió a salir en ninguno de los juegos de Mario también menciona honorífica a ese señor eh, un saludito hasta el cielo, si es que ya falleció y por eso ya no sale igual que a... Eh, pues a Doña Clotilde, ¿no? Que un segundo de silencio, por favor, para estos dos, estas dos leyendas que se nos fueron. Muy bien. Eh, bueno, Mario Sunshine, eh, Peach, Toadsworth y Mario se van de vacaciones a la Isla del Fino, esta isla paradisíaca donde quieren llegar a vacacionar y a ser felices, Mario quiere comer un montón, Peach quiere ir a la playa, Toadsworth quiere ir a la playa también, el único que quiere comer un buen es Mario y llegan con la sorpresa de que hay carteles de Mario por todos lados donde ha estado contaminando la isla con su pintura y, y eh, resulta que este es un Mario impostor, es un Mario azul que tiene un pincel y está ensuciando de pintura toda la isla, entonces pues Está cañón, dice uno, jugando el juego. ¿Qué clase de impostor es este, bubu? Anueloso no, oso Yogi no juega Mario Sunshine, bubu. Pero resulta, spoiler alert, que este Mario es Bowser Jr., eh, disfrazado de Mario y eh, frameando, incriminando a Mario para que lo agarren. Entonces Mario dice, ¿sabes qué? Yo no hice este despapalle pero lo limpio, no hay, no hay Pedro Pablo. Entonces se queda en la isla y limpia todo y Bowser Jr. Eh, es este villano. Bueno, eh, también Bowser es el villano, pero Bowser Jr. es como el, el creador de la trama y es muy, muy padre, personaje eh, en el... Eh, en la historia de, de Mario tiene varias apariciones, recientemente salió un juego muy interesante que se llama Bowser's Fury, en el cual el coprotagonista es Bowser Jr. y le pide ayuda a Mario a eh, pelear contra, contra su papá, que está en gigante y enojado, entonces sí, Bowser Jr. ocupa, él ocupa ¿eh? soy del norte eh, tiene el puesto número 5 muy bien, vamos con el puesto número 4 Digo, número 4. Eh, el puesto número 4 lo tiene, bueno, una leyenda de, de estos juegos. Eh, de hecho creo que está un poco abajo pero bueno, son mis gustos personales eh, un día le preguntaron a Shigeru Miyamoto qué personaje sería si pudiera elegir un personaje de, de los que él ha creado y eligió este personaje este personaje es Yoshi eh, Yoshi, eh, aparte de que nos acompaña en cada episodio censurando las groserías es más, dejen digo una grosería para que Yoshi nos acompañe Pin. gracias Yoshi este, Entonces sí, Yoshi definitivamente es eh, uno de mis, bueno, mi, mi cuarto personaje favorito dentro de esta saga, digo de esta franquicia, eh, la verdad es que me encanta, su primera aparición fue en Super Mario World, eh, uno de, el primer juego que jugué para de, de, de Mario en la consola de Super Nintendo, eh, un excelente personaje, es un dinosaurio, es un dios, eh, viene en muchos colores, antes salía. no sé por qué. Antes tenía Alas y lanzaba fuego en Super Smash. Eh, también tiene un juego que se llama Yoshi's Island. Que está muy bonito. Donde sale Baby Mario y Baby Bowser. No Bowser Jr. Bowser Jr. claro Este. Pero sí, definitivamente Yoshi. Eh, un personajazo siempre estaba ahí. Eh, oigan, por cierto, si la gente, alguien que nos escucha, tiene eh, Nintendo Switch y tiene Nintendo Switch online. Eh, cuenta con los simuladores de Super Nintendo y de Nintendo y en el simulador de Super Nintendo están los juegos de Super Mario World y de Yoshi's Island que en Japón se llamaba Super Mario World 2 se los recomiendo mucho, dos juegos muy muy buenos eh, son parte del canon de Mario porque no todos los juegos de Mario son parte del canon según Nintendo este sí, entonces este, de hecho esta es la secuela directa de Super Mario Bros porque el Super Mario Bros 2 eh, fue un sueño y el Super Mario Bros 3 fue una obra de teatro, entonces la siguiente aventura de Mario fue Super Mario World, aquí también aparecen los idiotas, odiosos sobrinos de Bowser entonces muy buen juego, y el Yoshi's Island muy relajante, muy bonito, en ese juego fue la primera aparición de Shy Guy también eh, Bueno y están gratis para la gente que ya paga Nintendo Switch Online entonces jueguenlos y tienen la oportunidad échenle un lente y bueno, vamos con el puesto número 3. Ya estos eh, estuvieron más difíciles, gente. La verdad es que estos tres podría ponerlos empatados en primer lugar, pero eso no tendría mucha eh, importancia narrativa. Entonces, este... Ay, ese ya no me yo digo, hijo. Eh, el puesto número 3, he decidido que está mi plomero favorito. Eh, el ghostbuster más chido del de mundo de los videojuegos. Un personaje que se le hace a un lado mucho, pero que es mucho mejor que su hermano. Y les estoy hablando nada más, nada más, perdón, nada más y nada menos que de Luigi. Eh, Luigi, te amamos. Eh, la gente que prefiere a Mario sobre Luigi, eh, pues qué mal. Luigi es excelente, Luigi tiene Luigi's Mansion 1, 2 y 3 juegos excelentes Luigi's Mansion está para el Gamecube y para el 3DS El Luigi's Mansion 2 para el 3DS y el Luigi's Mansion 3 para el Nintendo Switch eh, Luigi, no dejes que te hagan a un lado Yo sé que eres ficticio y que no estás escuchando esto Pero tú eres mucho mejor que Mario Ya es hora de que tomes las riendas de esta franquicia eh, El verde es mejor que el rojo Mario, digo el Mario hoy, oh, no, perdóname eh, Luigi eh, Te amamos eh, Ocupas, de nuevo ocupas El puesto número 3 Pero muy fácil Podrías estar en el 1 Es más, para mí estás en el 1 Bueno, no, porque esta lista Es de mi opinión, no importa Luigi, te amamos Ahora vamos con el puestazo Número 2 Este personaje me costó mucho trabajo también De, eh, de colocarlo estos dos últimos personajes son los que siempre elijo en Mario Kart. Eh, mis dos personajes favoritos. Y tuve que elegir el puesto eh, número 2. para este personaje y no el puesto número uno. Por. Eh, bueno, para darle un boost a la moral, <ríe> a, a la bondad, que eso le dio. Eh, pues el segundo lugar, el secuestrar gente. Pero bueno, sin este personaje. No tendríamos la franquicia como la conocemos. Me gusta mucho que siempre los malos eh, de los juegos de Mario acaban siendo influenciados por este personaje. Y bueno, este personaje es Bowser. Bowser, el King Koopa. Eh, este personajazo que ha estado ahí en todos los juegos sin falta. Eh, definitivamente creo que no puedo pensar en un juego donde no haya estado Bowser probablemente sí, creo que en Super Mario Bros. 3 no estaba eh, creo que eran sus sobrinos, no estoy seguro eh, pero bueno, Bowser, Bowser es un personaje que para mí en diseño se me hace excelente muy chistoso eh, los planes que le ponen al personaje, por ejemplo en Mario Odyssey, Odyssey eh, que quiera hacer una boda en Mario Sunshine que quiera tener su isla En Mario Galaxy que quiera tener su, su planeta No sé, como que se me hace un personaje muy... O sea, muy... muy eh, ¿Cómo decirlo? O sea, está en todos lados y es como lo mismo Pero al mismo tiempo no, o sea, como que se adapta mucho a, a, al arco del juego O sea, siempre tienen como encontrarle un lugar en cada juego a Bowser eh, definitivamente su castillo está muy chido para mí su mejor versión es en Mario Odyssey eh, híjole si no han jugado ese juego gente se los recomiendo muchísimo eh, si tienen la oportunidad jueguenlo es un juego increíble los mejores gráficos de un juego de super digo de, de, de Mario bueno sí, de Super Mario este es lo que les digo o sea Mario la franquicia tiene personajes tan chidos y el principal es Mario, o sea, y está padre, porque según Shigeru Miyamoto lo que quiso hacer es demostrarle a la gente que cualquiera puede ser un héroe, hasta un plomero de Brooklyn, porque es de Brooklyn, o sea, es de Italia, pero vive en Brooklyn. Este, pero igual, o sea, los personajes de la franquicia, para mí Mario es el más aburrido, eh, Bowser es muy chido, y por eso tiene el puesto número 2. Y ahora sí, gente, vamos con el puesto número 1, espero que no sospechen quién sea les voy a dar 15 segundos no, no, 15 segundos es mucho 5 segundos para que piensen quién puede ser eh, es más, si me graban que no han escuchado el podcast y que van a decir quién creen y me mandan el video de quién creen que sea y le atinan se ganan algo eh, las primeras 3 personas que lo hagan y le atinen pero tienen que demostrarme que no lo han escuchado y si le atinan de verdad se ganan algo entonces, tienen 5 segundos para grabarse bueno, vamos a darles 8 segundos y decir, creo que va a ser este personaje, y si le atinan felicidades muy bien están listos y listas excelente creo que ya la persona que lo dijo y le atinó felicidades, mándame mensaje y probablemente te ganes algo, probablemente no eh, lo más seguro es que sí, pero también es muy probable que no. El puesto número uno de mi lista de personajes de la franquicia de Super Mario lo tiene nada más. Nada más y nada menos que. Donkey Kong. Un aplauso, gente. Por favor, vamos a meter efectos de aplauso aquí. Muy bien, eh. Donkey Kong, sí, definitivamente Donkey Kong es mi personaje favorito de la franquicia de Mario ¿por qué? porque sus juegos son increíbles eh, la verdad es que no entiendo por qué Nintendo no ha sacado más juegos, el último juego que sacó fue Donkey Kong Country Tropical Freeze eh, de aquí salió eh, un personaje que híjole, ha inspirado este programa e inspiró a que aceptara que un cocodrilo me diera órdenes que es el King K. Rool eh, digo, no lo incluí en este top Porque eh, no, no ha salido en un juego de Mario Como tal Y Donkey Kong pues sale en Mario Party En Mario Kart En Mario Golf En Mario todo Y King K. Rule solo ha salido En Mario Sluggers <ríe> Y en Smash Pero sí, definitivamente Donkey Kong eh, Tiene el puesto número uno eh, Híjole, el juego de Donkey Kong de GameCube donde tocabas los bongos y peleabas contra monstruos de la selva y todos los Donkey Kong Country. Igual, por cierto, gente está en el simulador de Super Nintendo del Switch gratis eh, por si lo quieren jugar. Es un juegazo, gente, se lo recomiendo muchísimo. Eh, Donkey Kong, como les dije al principio, no es el mismo que secuestra a... O sea, que del juego Donkey Kong, o sea, ese es su, su papá, por así decirlo este Donkey Kong es definitivamente para mí el mejor personaje de la saga de Mario, digo de la franquicia de Mario. ¿Por qué estoy diciendo tanto saga, gente? Ya, por favor, auxilienme, no les quita nada, sí. Échenme la mano, depositen. No, no es cierto, pero sí. Eh, felicidades Donkey Kong, donde quiera que estés, espero que estés vivo, te vamos a mandar... Eh, tu orden de plátano chiapas de Soriana para que festejes esta victoria eh, y ahora gente muchas gracias por haber escuchado este programa eh, tristemente no nos da tiempo de hacer eh, las secciones que normalmente teníamos en la primera temporada como eh, bueno eh, el animal de la semana o oh, bueno hacemos animal de la semana sí en honor a Donkey Kong vamos a hacer animal de la semana muy bien, vamos a darles, en... vamos a hablar del animal de la semana, el animal de la semana y el animal que va a inaugurar esta segunda temporada del rock del cocodrilo es el gorila, el gorila, uno de mis animales favoritos, si no es que mi animal terrestre favorito porque mi animal favorito son las orcas, los pingüinos, emperador y el oso polar pero eso cuenta más como acuático, pero bueno a nadie le importa. El gorila. El gorila. Muy bien. Un dato interesante del gorila es que se hidratan exclusivamente de lo que comen. O sea, no se hidratan de agua como tal, se hidratan de, de, de comida. Y pueden comer hasta 30 kilogramos diarios de raíces, fruta, eh, cortezas de árbol, e incluso insectos, ¿no? Piscosos, pero sabresos. Esa es mi imitación de Pumba eh, moribundo, eh, ya igual con la vacuna que se puso el cocodrilo. Entonces eh, espero hayan disfrutado de esa imitación. La próxima vez que quieran decirle a alguien que parece un simio o un gorila como insulto. Pues bueno, no es un insulto. Compartimos el 98% de nuestro ADN. Con, con los gorilas son de hecho la especie con la que más compartimos eh, ADN en, en todo el reino animal, entonces este, pues yo lo tomaría más bien como un halago otro dato interesante es más de un gorila en específico y es un gorila que se llamaba Coco Coco te mandamos un un saludo hasta el cielo igual a ti a Totsworth y a Doña Clotilde este gorila fue uno de los gorilas que aprendieron a hablar en lenguaje en, perdón, en, ando muy trabado gente hace mucho, no grabo el programa les pido una disculpa por favor este uno de los gorilas que aprendió el lenguaje de las señas y aparte fue amigo de Robin Williams entonces es muy bonito, si pueden busquen en Youtube como Coco Coco con K, las dos and Robin Williams y se abrazan tienen un momento muy bonito este y cuando fallece Robin Williams eh, Coco entiende perfecto quién es quien murió eh, va y busca la película de Robin Williams y, y agarra y señala y dice que está triste y es muy impresionante ver esto es, es, es increíble de verdad y también antes de morir uno de los últimos mensajes que grabó para la humanidad es eh, todo con lenguaje de señas eh, obviamente porque pues ni modo que hable portugués de nuevo eh, Dijo un speech muy bonito Como que eh, el humano es tonto Y se ve como enemigo Y no cuida el planeta Y que puede ser muy tarde Que todavía estamos a tiempo de cuidarlo es De verdad a mí me pone la piel chinita Cada vez que veo esos videos Entonces busquen Coco de gorila En Youtube eh, Creo que estos datos del animal de la semana Son suficientes para no alargar tanto el programa eh, Muchas gracias por habernos escuchado eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba el rock del cocodrilo en instagram, en twitter arroba el rock del coco este oigan cómo ven nuestro nuevo este, icono de, de la segunda temporada gracias a Van Hernández Síganla igual por favor es una amiga y artista talentosísima que bueno como ya vieron me hizo esta portada bueno este icono del cocodrilo y yo increíble síganle en Instagram como vanessa con doble S punto HZ y apoyemos el talento eh, local eh, apoyemos a los artistas mexicanos por favor eh, bueno ya también hablaremos con muchas personas artistas en este programa tenemos muchas invitades eh, para la gente que se enoje que usa el lenguaje inclusivo eh, pues está bien ¿no? que bueno ahí enójense pero este... Um, Vamos a tener muchas invitadas muy padres. La verdad es que tengo varias este, confirmaciones chidas. Entonces, qué bueno que ya arrancamos esta segunda temporada. Eh, gracias por escuchar. De nuevo. Eh, déjenos su opinión de todo en Insta, en Twitter, en donde quieran Y discutamos, eh, platiquemos Es muy bonito saber que escuchan el programa Este programa sigue y ha seguido gracias al a feedback que he tenido de la gente Y que tanta gente me pidió que volviéramos a grabar Entonces, muchas, muchas gracias Cocodrilo, algo que quieras decir
1: Qué bueno que estamos, de retaché Gracias por escuchar Sigan haciendo art que está chidísimo Les amamos
0: Sí, sí es cierto. La verdad es que han hecho fan art muy, muy padre para el rock del cocodrilo. Ahí chequenlo, está como un highlight en la página de Instagram. Eh, hemos tenido ilustraciones muy padres de mi amigo Andrés, del Spartan, de Luisda, de Gerardo. Entonces la verdad es que yo muy feliz de que hagan este tipo de cosas. Eh, muy honrado el cocodrilo también, como ya pudieron escuchar. Eh, ahora sí, ya nos despedimos eh, perdón que no hubo nostalgia final en este primer episodio pero en el siguiente eh, no se apuren que va a haber una nostalgia final increíble, la verdad es que no lo hice en este porque creo que hemos hecho muchas nostalgias finales que apliquen mucho a Nintendo y creo que este capítulo ha sido mucho de nostalgia, entonces bueno gracias por escuchar y esto fue el Rock de la Caca